0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte,
1: arte e cultura, Folha Seca. Olá para você ouvinte do Folha Seca, hora de um novo encontro para a gente tratar de literatura e cinema relacionados... Ao esporte Folha Seca que pinga toda quarta-feira em central3.com.br Esta é edição de número 93 a última desse ano de 2015 a gente volta ali pelo final de janeiro de 2016 Eu sou Paulo Júnior aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo, eu converso por telefone com Aira Bonfim que é uma das autoras dos textos que compõem o livro Os Gaviões da Fiel Ensaios e Etnografias de uma Torcida Organizada de Futebol Livro organizado, idealizado por Bernardo Borges de Holanda e Plínio Labriola Negreiros. Tudo bem, Aira? Tudo bom, gente, tudo bom. Aira, conta um pouco pra gente é, qual que é o início desse projeto, como que seu texto vai parar no livro, é, por que textos, por que pessoas é, esse projeto é composto?
2: Ó, oh, Paulo, ele é um texto muito especial, porque, é claro, além do tema, né, de pensar uma torcida, uma torcida aí super, né, icônica, mas é um processo do museu de aproximação desse grupo, de um grupo de personagens que a instituição julga muito importante, que são os torcedores e os torcedores organizados, em especial. Então, foi um momento diferente, onde o museu parou de... Se pensar só imóvel, né, dentro do Pacaembu, que não deixa de ser também uma casa alvinegra, corintiana, mas um museu que sai e vai entender como que se dá a memória do futebol na cidade, né, principalmente através da sua torcida. Então, ó, o texto ele acontece em o, o texto foi escrito em 2011. Então foi uma experiência de três dias dentro da Gaviões da Fiel. Então ele é um relato de campo onde eu e mais outros pesquisadores, o Paulo e a Karina, na época, a gente acompanhou três momentos diferentes né, da, dessa instituição, dessa associação. Então, você tem uma conversa com essas lideranças. Então, na época, a gente tinha o Donizete, tinha o BO... E o Pulguinha, que são personagens aí significativos da história da torcida. Então você tem um pouco esses discursos né que vão sendo trazidos nesse texto, um pouco mais institucional, então entender a pesquisadora e um jornalista ainda não era muito claro né? nessa época, a gente estava se aproximando da torcida. Você tem um segundo momento no texto que é no um dia seguinte, que é São Sábado, onde você tem o um ritual de iniciação dos torcedores organizados da Gaviões, então foi uma ocasião que eu fui sozinha então também tem a descrição do que acontece nesse evento né? o que, que as pessoas perguntam quem são essas pessoas que vão lá se associar é homem, mulher, é criança, é adolescente são só jovens como que funciona isso e um momento que eu acho mais especial que é a sequência desse processo que é um ambiente social que se dá a quadra da Gaviões, onde você tem o samba você tem uma feijoada você tem um ambiente de preparação para o jogo e o bendito do jogo que acontece no dia seguinte, né? Nessa ocasião, que seria um Santos e, e Corinthians. E aí, mais uma vez, a gente acompanha a torcida desde cedo, então, principalmente o departamento de bandeiras e de patrimônio, que tem ali um material gigantesco para organizar dentro do Pacaembu, que a gente ainda jogava lá na saudosa Maloca na época. E aí também, então, o texto vai descrevendo todo esse acompanhamento, como que organiza o material, o trajeto até o Pacaembu e o jogo contra o Santos que a gente pede... E o texto se encerra com o Tite sendo vaiado. Então o Tite tinha acabado de chegar na equipe, ainda estava ali em uma crise, né? o time ainda tentando é, se relacionar com ele, se identificar com ele como técnico, né? depois da saída do Mano, e aí ele, o texto se encerra nesse momento. Enfim, aí muita história aconteceu depois disso tudo.
1: E Yaira, é, qual que é a dificuldade ainda de se tratar a torcida organizada enquanto protagonista é, do futebol distante da narrativa colocada pela mídia convencional da narrativa da criminalização da violência uhum. ou, da, ou mesmo de uma condição até marginalizada dentro da sociedade, você que enfim pesquisa esse tema, que esteve lá perto, é, queria que você falasse assim, do, pelos dois olhares, qual que é o o nível que os próprios gaviões ou que as próprias pessoas que formam uma torcida organizada conseguem trazer dessa discussão, de colocá-los como agentes é, importantes para o jogo, fundamentais, é, protagonistas do, no espetáculo de futebol. E para o seu lado da pesquisa, como a academia, como que você vê o, o potencial da academia ou do museu do futebol, uhum. enfim, em convencer as pessoas, em convencer quem estuda o tema que a torcida organizada é, merece ser ouvida com carinho e com o devido respeito.
2: É, bom, acho que do ponto de vista da torcida, né? Primeiro pensar que cada torcida é muito peculiar, é muito ímpar, né? E não, não é um grupo generalizado, apesar de todos terem né, a mesma relação de torcer. Mas a Gaviões em si tem um histórico assim muito importante politizado, uma história que, inclusive, eu acho que é, os próprios torcedores tomaram cada vez mais conta, uma vez que esse processo de criminalizar, expulsar o torcedor organizado do estádio, né, do seu espaço, é, só cresceu nesses últimos dois anos, principalmente. né Então, eu vejo uma evolução muito grande de da torcida conhecer essa história nesses últimos anos e se apropriar dela, inclusive, né, esses ícones todos de participação, pensar a democracia, pensar qual é a função da torcida, qual é o embate, a luta que ela compra dentro, né, desse sistema capitalizado que virou o futebol, né, o futebol moderno. Então, nesse sentido, a torcida se reconhecer como protagonista desse desse espetáculo futebol e pensar esses produtos de pesquisa, né, esses textos, essas que estão olhando, resgatando a história, estudando a torcida, ajudando a ter mais produtos que, né, que tentam de repente criar subsídios para lidar com essa mídia que só tem, né, só criminaliza, só bate na mesma tecla, então, acho que nesse sentido é um material que ajuda tanto o pesquisador e ajuda esse torcedor a conhecer a sua própria história, né? Pensar que a torcida é composta de pessoas de todas as idades, tem gente entrando o tempo inteiro, né? O que, que é entrar na torcida há 30 anos atrás, o que, que é entrar hoje? Mudou, não mudou? Para a gente lá do museu é, é muito simbólico a gente estar próximo desses torcedores e tentar legitimar o espaço do Pacaembu como um espaço de apropriação desse grupo também. Então, apesar do, do torcedor corintiano frequentar tanto o Pacaembu, a gente tem as pesquisas e sabe que pouquíssimos deles entraram dentro do museu e tiveram uma oportunidade de simplesmente não só olhar o discurso da exposição de longa duração, mas se reconhecer lá dentro, né? olhar para esse material que já foi produzido. Então, tem todo um esforço assim de aproximar essa instituição, esse equipamento público, né? que é público, que é nosso, que é deles também, dessas torcidas. E cada vez ter mais produtos disponíveis, não só para pesquisadores, mas para qualquer pessoa interessada, inclusive a mídia. Né? Então, acho que a gente já tem um material, um subsídio para um bom jornalista, para qualquer produção que seja feita para ele se basear em dados importantes e, enfim, não só espetacularizar dentro de algum fato de violência, enfim, ou qualquer enfim, relação com as torcidas mais de, enfim, essas histórias todas sem aprofundamento, né?
1: E completando um pouco essa resposta, é, fala um pouco do lançamento da, da devolutiva desse pessoal, como é, é se teve algum retorno já do próprio pessoal da torcida folheando o livro, lendo o livro e entendendo né, é, que um trabalho desse, de certa forma, é, pelas pessoas que estão envolvidas, pela, pela força que ele tem, pela base que ele tem, de certa forma ele legitima também algumas ações da torcida e imagino eu, né, já opinando, fortalece também as ações que eles têm feito ao longo de todos esses anos
2: claro, claro, até agradeço assim, de né, a gente não se sentir assim, um extraterrestre lá dentro, um estrangeiro dentro do espaço, então você tem pessoas muito legais que fazem essa ponte né, entre esses pesquisadores acadêmicos ou a própria instituição do Museu do Futebol, com esse espaço da quadra, esse espaço de conversa né, com esses torcedores então foi muito legal porque de repente eu tava revendo o mesmo processo que eu escrevi no, no meu texto, no no caso, numa mesma ocasião de você ter a feijoada, você tem o samba, eu encontro e agora com um resultado, um produto que foi o livro, né? Então também o livro fica ali um pouco desconexo né? entre feijão, entre caipirinha, cerveja, samba, mas ele estava ali sendo distribuído, as pessoas escolhendo, se interessando, conversando com os outros participantes do livro, né? Já que ele é uma organização de outros pesquisadores também. Então foi um dia maravilhoso e eu tenho voltado algumas vezes na Gaviões desde 2011 e a gente vê alguns reflexos interessantes, né? Então tem o tema de Carnaval escrito no texto, na época que era uma homenagem ao Lula, né? Então nesses contextos aí todos que estão rolando, eu falei caramba, né? Que peso tem, né, colocar esses dados, né, fazer esse registro de um tempo ou outro, que já é passado, mas é 2011 também, né? Várias coisas já mudaram, várias, vários grupos já deixaram de existir. Então, acho que é muito legal para esse torcedor se apropriar desse texto, tem linguagens diferentes, tem conteúdos diferentes, né, então é isso, tem 2011, tem o nascimento da torcida, tem uma relação mais próxima do Corinthians, tem vários textos muito legais escritos por pessoas que inclusive nem, nem todas são corintianas, mas conseguem se deslocar um pouco e colocar aí um pouco de paixão pelo futebol, né, então acho que você consegue sair um pouco dessa relação clubística, num produto como o livro, o próprio Bernardo não é corintiano, né, florenzano também não, mas são pessoas apaixonadas pelo futebol e aí quando a gente consegue fazer um produto desse, eu acho que a gente sai dessa esfera de, de rivalidade e consegue pensar que futebol é o que a gente quer, né.
1: Você citou essa relação com o Lula na homenagem, é, dá pra gente falar também dos gaviões, eh, demonstrando apoio agora às ocupações das escolas em São Paulo, levando faixas, inclusive, com os nomes das escolas públicas, uma situação bem legal. Em cima Sim. disso, pra gente fechar, eh, eu queria que você falasse que bibliografia eh, está posta até o momento. O garoto que está entrando, seja numa faculdade de sociologia, de jornalismo, de história, eh, ou alguém que, um, uma pesquisadora, um pesquisador independente que se interesse pelo tema, é, tem pouca coisa ainda, é, você vê nesses últimos anos aumentando essa bibliografia a respeito de torcidas e torcidas organizadas, como que esse registro de todas essas é, funções sociais e todas essas é, inquietações e posicionamentos das torcidas, estão colocados nas bibliografias nas bibliotecas públicas no próprio museu qual que é o nível que você colocaria de registro histórico que a gente tem atualmente a respeito desse tema
2: olha Paulo, a gente tem um boom que vai acontecer nesses últimos 10 anos então é um boom que acontece em todas as esferas acadêmicas Então desde um TCC de um aluno de, 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 na escola na graduação né, dentro do colegial, dentro da graduação até algumas esferas aí de é, dissertações de mestrado, doutorado, e pessoas que estão aí há anos pesquisando, pro, produzindo materiais não só acadêmicos, mas literaturas né, sobre o assunto. A gente tem no museu, sim, uma biblioteca que hoje já é uma das maiores, é a maior biblioteca pública que disponibiliza esse tipo de material. E o tema das torcidas é um tema recorrente, assim, inclusive a torcida organizada está cada vez mais preparada para receber, porque existe uma demanda muito grande. Então, você liga lá eles já estão acostumados a atender o estudante de escola, o estudante de universidade, o pesquisador, o jornalista, né? já existem alguns discursos inclusive prontos né? para atender a, a grande demanda de produção nesse sentido. Isso é bom. Né, isso é bom, isso são, você tem um comparativo ali de situações, de pessoas pensando diferente, pensando a torcida através, sei lá, do jornalismo, da etnografia, da geografia, da história do futebol. Então, eu não tenho dúvida que acho que só tem a crescer. Existe uma curiosidade muito grande e a transformação do futebol nesses últimos cinco anos tem sido, inclusive, muito latente. Então acho que todas essas produções vão vão ser um material importantíssimo para documentar o que está acontecendo com o futebol hoje. E pensar essa massa, que é uma massa, né, todas as pessoas organizados pensar como ela, né, se reflete socialmente dentro desse contexto do capital, do capital no futebol. Então, eu acho que as pessoas hoje têm um acesso muito, muito fácil a esses materiais. São materiais que estão a maioria deles digitalizados, consegue acessar. Não é um livro, né, que está restrito a um lugar, mas você também consegue comprar, se consegue baixar uma tese. Enfim, eu ofereço a minha casa, que é o museu do futebol, como um grande espaço de elocubat, de, de, de disponibilidade desses materiais né? então o próprio centro quanto a pesquisa a partir de 2011 a gente conseguiu acessar algumas casas dessas torcidas né? a TUP, a Mancha é, as torcidas todas aqui da cidade de São Paulo e esses são os materiais que a gente disponibiliza através do banco de dados então esse mesmo texto que está aqui você consegue baixar através do nosso banco de dados, que é dados.movelofutebol.org.br. Coloca o nome na no torcida, tem geralmente um texto contando dessa experiência de visitar esse lugar, de tentar traduzir esse lugar, a história desse lugar, enfim, sem nenhum, sem nenhum posicionamento, mas um texto ali etnográfico, de inspiração, pelo menos.
1: Maravilha, Folha Seca conversou com Aira Bonfim, uma das autoras que compõe o livro Os Gaviões da Fiel ensaios e etnografias de uma torcida organizada de futebol livro organizado por Bernardo Borges de Holanda, Plínio Labriola Negreiros, foi lançado no último final de semana é, na própria sede dos Gaviões, publicação da editora Sete Letras, facinho de achar aí nas feiras e festas literárias e site da editora, as Sete Letras que já tem uma vasta coleção é, de ensaios de textos de pesquisa sobre futebol. Ara, valeu pela conversa, é, boa jornada obrigada, aí Paulo, espalhando obrigada, o André. livro e até o próximo lançamento, seguindo aí firme é. nas suas incansáveis tem mais, pesquisas.
2: Tem mais, tem mais dois, vão sair do forno aí, mas enfim, fica a dica e a
1: surpresa, não posso mais falar. <risos> Maravilha, um abraço. Folha Seca! Folha Seca encerrando o ano, encerrando edição o ano. de número 93. Eu podia falar contra tudo e contra todos, a mim, mas é uma moleza fazer esse programa. Então não é contra tudo e contra todos, é com muito prazer.
3: Não é, e nós temos ouvintes que gostam da gente e isso é, nunca é... é, é... É... Isso é a favor, né? Eu isso joga a de... favor? Isso, isso, isso que eu joga a favor Eu abri aqui, Paulo, não só porque a nossa querida Ayra é, Usou a expressão eu é elucubrar Eu fiquei em dúvida, é elucubrar ou elucobrar, Eu fiquei em dúvida Aí vinha o dicionário e elucobrar Significa especular, meditar Pensar, ponderar Filosofar, grandes palavras Do nosso uh, vasto idioma Que a gente acaba usando menos do que devia, né?
1: Um pouquinho menos. O programa falou de Corinthians, mas a gente começa falando de São Paulo. Rogério Senna está lançando um livro com cerca de 200 fotos de momentos marcantes da carreira no São Paulo, incluindo bastidores das viagens ao Japão, em 93 e 2005. Muitas das defesas e gols que o fizeram ser considerado um mito pela torcida tricolor estão... Nessa obra. O livro se chama Mito Rogério Sene. E segundo reportagem da ESPN, no momento da gravação deste programa, segunda-feira à tarde, já eram 7 mil exemplares vendidos numa pré-venda na internet. Internet. Muita coisa, hein? Vai, com certeza, depois da, da bela despedida que o Rogério teve no Morumbi e com toda a repercussão que já lhe é costume com certeza vai ser um dos livros mais vendidos aí da nossa bibliografia de futebol 7 mil na pré-venda não é pouca coisa merece um livro de fotos, claro, um cara que jogou mais de 20 anos num clube, né?
3: É, e mantém o, o, o tom, né? O tom até agora tá legal, a despedida do Rogério Ceni foi de bom gosto, foi divertida, repercutiu de um jeito bem positivo, até quem não é são paulino, é, é, acho que respeitou gostou da festa é, só não pode virar uma, uma uma loucura com gente querendo é, tirar uma casquinha ganhar uma graninha é, desmedida em cima é, de um evento desse né de um Rogério Ceni que é um marco mesmo é um marco que acaba se tornando de repente até uma marca para alguns que tem o pensamento de conseguir é, uma gran é, além do que o Rogério Ceni é, é, pode representar pode dar e é um cara que a gente, falou, a gente falou sobre isso né, nos últimos dias aí, Paulo Júnior, somos dois, não somos torcedores do, do São Paulo Futebol Clube e reconhecemos o quanto. O é, a falta vai fazer o Rogério Senna, né? O quão é bom torcer contra um cara que. que representa mesmo a arquibancada, né? E de repente, nessa linguagem de fotos aí, é um livro que é legal até para quem não é São Paulino ter, porque, porra, foto.
1: Pois é, e principalmente é. representa esse elo, é, ele começou a jogar futebol num tempo em que ainda era possível você confiar em jogadores torcedores, né? Em que o sonho é. do garoto era jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, coisa cada vez mais rara. É, acho que também um cara ficar a vida inteira num clube não é fácil, tem muitos que gostariam, mas também ou não tiveram... É, Qualidade técnica o bastante para isso, ou questão contratual, torcida, presidente, técnico. Não é uma coisa tecnicamente simples. Para quem conseguiu, tem que ser muito aplaudido. Mas mais do que isso, mesmo que o Rogério tivesse saído de São Paulo, tivesse parado mais cedo, tivesse jogado em vários clubes, é muito interessante ver que perdemos um dos últimos caras que tem essa ligação para muito além do futebol mercado, né? Um cara que vai numa entrevista e fala que quer ser técnico, mas nunca seria técnico de um rival de São Paulo. E você acredita. Pode mudar de ideia? Pode. Até porque somos todos seguidores de Raul Seixas. E é bom <risos> ser essa metamorfose é. ambulante. Mas é, confio na, no aspecto torcedor do Rogério, como confiamos poucas vezes em outros jogadores aí ao longo da história. Tem gente que vai questionar. Ah, tem gente que acha que... A liderança dele é exagerada, foi exagerada. Sim, tem gente que considera que ele parou muito além do tempo porque gostava dessa coisa de ser o capitão, ser o líder, ter o poder dentro do grupo. Pode ser, mas negar que o futebol brasileiro perde um dos últimos torcedores, jogadores, isso é loucura, né? Isso é, é fato que... É, é... E nada é mais prazeroso, né, Leandro, de você ter um parceiro de arquibancada pra torcer. É, você imagina para o São Paulino torcer pelo Rogério, era torcer por um parceiro de arquibancada, torcer por um torcedor, isso é, é muito legal e vai fazer falta com certeza.
3: E a próxima que é minha, Paulo Júnior, é mais ou menos é, é, uma variação desse tema, eu vou primeiro é, ler a redação e depois... Te faço a pergunta. O atacante Luan, do Atlético Mineiro, Luan Cabeludinho, agora também pode ser considerado um escritor, pois está lançando Luanzinho, Sonho de Criança, em parceria com Caio Duca. A história é voltada para o público infantil e baseada na infância do jogador de 25 anos em São Miguel dos Campos, no, no, no estado do Alagoas. É, quando um, um jogador como Luan, que não é nenhum craque, que não é... é não é recorrentemente nem titular, né? Costuma perder a vaga. Com Não é alguma... o prim...
1: primeiro escalão do é... futebol brasileiro.
3: É... Quando um jogador como esse lança um livro é, infantil, e a gente sabe que a torcida, é, pelo que a gente conhece aí de amigos que tem é, que... filhos pequenos de torre do Atlético Mineiro, sabe como ele realmente é, pega na, 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 nas crianças, crianças gostam dele, né? É... Fica difícil, porque você imagina, você lança um livro desse, você vai pra China... Agora não vai, né? Agora Agora, fica no agora Mineiro, complicou, né? né? Agora complicou. Agora espera que a crescer pra ir embora, né?
1: De fato, o próprio Caio, que é escritor, que é o parceiro do Luan, ele já fez outros livros infantis a respeito do título da Libertadores, por exemplo, e outros causos atleticanos. Ele admitiu que é, topou essa empreitada porque via no Luan, de fato, um representante dessa relação com as crianças. Coisa que sempre foi comum no futebol, né? É, é. Sempre, sempre existiram esses jogadores que a criançada gostou, por mais que, que você pudesse questionar aspectos físicos, técnicos, táticos. Mas legal, né? É, se de tempo em tempo um jogador lançar um livro para criança, a gente vai aumentando aí as, as bibliotecas, os armários, os guardas-roupas das crianças Brasil afora. Já que o futebol faz a molecada pirar, que faça a molecada ler também. Legal a iniciativa do Luan. É, mais um livro na praça, ainda em Belo Horizonte. Mineirão 50 anos, 50 jogos, 50 craques. Dos jornalistas Alexandre Simões e João Vitor Xavier. A obra traz partidas, claro, de Cruzeiro Atlético e América mas também duelos envolvendo a seleção brasileira. O Mineirão, como lembramos durante o ano, fez 50 anos em 5 de setembro. Já não é o Mineirão de antigamente, mas há quem diga, Leandro e a mim, que dos estádios novos é o que mais manteve algo parecido com a configuração original. É... Não que, a meu ver, seja motivo de celebração, mas é mais ou menos o formatão do Mineirão antigo, pelo menos internamente e fazendo uma comparação, claro, com aqueles estádios que não lembram em nada os anteriores.
3: É, a arquibancada é, continua é muito parecida, então a vista de fora é, do estádio, né, uma vista aérea, assim, é, realmente se parece é, bastante, Muito embora o desmatamento ao redor do, do, da pois área é. do Mineirão tenha sido muito agressiva.
1: Rampas de cimento é, para dar e
3: vender. É, tem cimento para cacete, nenhuma árvore foi é, reposta onde... É, foram retiradas as ditas cujas é, De toda forma É um estádio que precisa mesmo Ser, é, ser, ser homenageado Porque o futebol mineiro Hoje é, é, é tão forte não era, né? 50 anos atrás não era tão forte é, Assim Passa pelo palco, não passa só pelos jogadores E pela estrutura econômica da cidade Em si Então é bacana, bacana sim, Paulo Júnior.
1: Vou pedir licença ah, pro Tim Maia, sim. porque vai entrar
3: um cara bão.
1: <risos> Centenário de Frank Sinatra, ele que nasceu em 12 de dezembro de 1915, morreu aos 82 anos em maio de 98. Vou também recomendar o texto da revista argentina Um Canho, que lembra, nessa semana, a paixão do cantor pelo boxe. Ele curtiu um boxe, o Frank Sinatra. A gente vai ouvir Come
3: Fly With Me. Valeu, Leandro Min. Valeu. Hasta... 2016. Valeu, sempre um prazer estar aqui contigo neste uh, baita programa que você já comanda já são tantos anos hein? Paulo? Já que são coisa hein? Já é um plural bem pluralzado mesmo, três aninhos já de, de programa.
1: 93 programas Folha Seca terminando esse então com Frank Sinatra a gente volta lá pro finalzinho de Janeiro com muito mais Folha Seca no seu 2016, né, Que olhos, Cê né? Você gosta daqueles... Que olhos! Que, que homem, Frank! Você <risos> gosta daqueles trocadilhos 2009? Não, eu odeio esses ah, trocadilhos. 2000 aí. quase. <risos> Qual que é o de 2016? É... Acho que acabou, né? Acabou, finalmente acabou. Frank Sinatra para acabar o folha seca deste ano de 2015. Bom fim de ano a todos. A gente se vê daqui um mês, um mês e pouquinho com mais literatura e cinema relacionados ao esporte. Um abraço e até lá.
0: All the angels cheer because we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Bay It is perfect for a flying honeymoon They say, come fly with me Let's fly, let's fly away Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Akabuco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, oh babe. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack a small bag.